1: Bonsoir à tous, il s'est battu pour la création de la Philharmonie de Paris, l'un de ses plus grands projets venus couronner 40 ans d'engagement dans la vie musicale. Un engagement, un parcours, une passion qu'il nous raconte aujourd'hui dans un ouvrage intitulé Une vie musicale, publié aux éditions Odile Jacob. Laurent Bell sera à cette occasion notre invité ce soir. Le temps de jeter un coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. De nombreuses institutions culturelles ont témoigné de leur indignation et de leur soutien au peuple ukrainien, décidant notamment d'écarter des artistes proches du pouvoir russe. Valérie Gergiev et Denis Matsouyev, connus pour leur proximité avec Vladimir Poutine, sont ainsi devenus persona non grata. Carnegie Hall, la Scala de Milan, Rotterdam, Munich, Prague ont ainsi annulé ou menacé d'annuler la venue du chef russe sur leur scène respective tant qu'il ne prendra pas position contre l'intervention russe en Ukraine. Anna Netrebko a dû annuler un récital au Danemark sous pression de la municipalité d'Arus, publiant ensuite sur Instagram un message contre la guerre. De grandes institutions russes sont également visées, parmi lesquelles le ballet du Bolshoi, dont la venue a été annulée au Royal Opera House pour l'été prochain. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Des artistes du monde entier ont manifesté leur soutien au peuple ukrainien et dénoncé l'intervention militaire russe. Lars Vogt allant jusqu'à déclarer ne plus vouloir mettre les pieds sur le sol russe. Kirill Petrenko, Yevgeny Kissin, Alexander Malnikov ou encore Semyon Bishkov se sont également exprimés pour condamner cette guerre, voire s'excuser en tant que russe. Je me sens responsable, a ainsi déclaré le pianiste Alexander Malnikov devant son public en Allemagne. Et puis des symboles ukrainiens se sont invités sur quelques scènes, notamment celle du Théâtre Royal de Madrid lors de la dernière représentation du Crépuscule des dieux dans la mise en scène de Robert Carsen. Le cadre de Siegfried a été enveloppé dans un drapeau ukrainien en hommage aux victimes de la guerre. Le pianiste et chef d'orchestre David Greilshammer présentera samedi à Paris un spectacle original avec sa Geneva Camerata. Le plus fou, le plus éclectique et ambitieux qu'il ait jamais conçu, nous promet-il. La danse du soleil, une véritable performance durant laquelle les musiciens de l'orchestre jouent par cœur. Des œuvres orchestrales de Lully et de Mozart tout en dansant simultanément. Un projet qui redéfinit et bouleverse totalement les codes et les traditions de l'orchestre au XXIe siècle, nous dit David Grailsammer. C'est à découvrir samedi à 18h à la Scala Paris. La marche pour la cérémonie des Turcs du bourgeois gentilhomme de Lully par David Greilshammer et sa Geneva Camerata. L'une des musiques que ces musiciens joueront et danseront en même temps, samedi à 18h à la Scala Paris.
0: Maison sur Radio Classique
1: du festival Musica Strasbourg qu'il a créé au début des années 80 jusqu'à la Philharmonie de Paris, dont il a rêvé et accompagné la longue gestation et dont il a su faire l'un des plus hauts lieux musicaux européens. Laurent Bell, qui a également présidé aux destinées de l'IRCAM, de la Cité de la Musique, de la salle Playel, nous raconte aujourd'hui dans un livre son parcours, plus de 40 ans d'une vie musicale intense, exaltante, ponctuée de rencontres, de rêves, de Combat d'engagement. Bonsoir Laurent Bell. Bonsoir. Alors on découvre au fil de la lecture de ce livre intitulé Une vie musicale, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, on découvre tout d'abord la force de, de votre engagement, votre obstination pour mener à bien tout, tous ces projets. Quel est votre moteur
0: ben, je pense justement le l'idée qui était assez courante parmi les gens de culture de ma génération, l'idée que l'engagement culturel, c'était une forme de réalisation, d'accomplissement, et que c'est ce qui donnait un sens possible à la vie. Par rapport à un monde qui relativise beaucoup plus aujourd'hui, qui est beaucoup plus en retrait, peut-être aussi beaucoup plus individualiste, il y avait l'idée... Euh, J'aime pas trop le mot transcendance parce que ça peut donner l'impression qu'on parle d'un au-delà euh, utopique ou autre, non. Mais il y avait l'idée qu'il y avait une forme de dépassement à travers la culture. N'étant pas artiste mais proche des artistes, euh, je l'ai vécu à travers euh, l'accomplissement euh, ou la transformation de projets collectifs euh, que sont des institutions jusqu'à euh, la création à partir de rien euh, oui. d'un lieu nouveau.
1: Et justement, vous racontez toutes ces rencontres avec ces artistes auprès desquels vous avez construit cette riche vie musicale. Vous qui n'étiez pas prédestiné à un tel destin, Laurent belle puisque vous n'êtes pas issu du milieu musical, mais d'un milieu ouvrier, d'un milieu modeste. Et la musique, vous l'avez découvert après les mots, après la poésie. Il y a d'abord eu la, la poésie, le, le théâtre, la littérature et la musique est venue...
0: Beh, cette notion, euh, disons, d'engagement euh, au sens large et noble du terme m'est apparue à travers euh, le théâtre, mmh. qui est peut-être un art par essence euh, collectif et un art euh, qui, maniant les mots, euh, dit plus facilement euh, la question de l'enjeu sociétal que la musique qui peut apparaître plus éthérée ou plus plus abstraite. Cet euh, engagement théâtral s'inscrit dans une euh, période, celle des années 70, qui succède, comme tout le monde le sait, à mai 68, euh, s'inscrit dans une période de plus fort engagement politique aussi dans tous les sens euh, du terme. Euh, euh, mais disons, euh, le citoyen est plus engagé dans la société. J'ai trouvé euh, dans le théâtre un dérivatif pour euh, faire bouger les lignes, développer des rencontres avec euh, des nouveaux publics. Ça a été mon premier moyen d'expression. Et puis, quand j'ai eu l'impression que j'avais entre les mains euh, un certain nombre de clés qui pouvaient me permettre euh, de lancer des propre projet. J'ai effectivement regardé euh, du côté de la musique, parce que le théâtre m'a permis de côtoyer des compositeurs. Et puis, euh, je ne veux pas hiérarchiser parce que c'est très dangereux, mais je l'ai ressenti comme tel au début des années 80, une forme d'exigence... Encore plus élevé dans la musique que dans le théâtre, dans la recherche de perfection, de dépassement. Dès les premières expériences musicales, dès euh, le fait que j'ai pu échanger fortement avec des compositeurs, je me suis senti, je ne sais pas pourquoi, mais totalement à l'aise.
1: Versteh ich Ein süßes Stammel gewiss sagt es mir
0: was, vielleicht von der lieben Mutter. Ein
1: zankender Zwerg hat mir erzählt, der Vöglein Stammen gut zu verstehen. Dazu könnte man kommen, wie das wohl möglich wäre. Hi, hey, ich versuch's, sing ihm nach aus dem Ort, wenn ich ihm ähnlich entlar ich der Worte, achte der Weise, sing ich so seine Sprache, verstehe ich wohl auch. Us is Les murmures de la forêt tirées de Siegfried de Richard Wagner par l'orchestre du Festival de Bayreuth, dirigé par Pierre Boulez, un extrait de ce fameux Siegfried chanté par Manfred Jung, donné au Festival de Bayreuth en 1979, de cette tétralogie à laquelle vous avez assisté, du moins pour Siegfried, ouais. Laurent Bell. Boulez et Chéro, puisque c'est la fameuse association Boulez-Chéreau, est-ce qu'il symbolise, à travers cette tétralogie qui a été l'un des grands chocs de votre vie, est-ce qu'il symbolise quelque part cet idéal artistique de rencontre entre le théâtre et la musique
0: En tout cas, une des formes oui. d'idéal et également une des formes de dialogue possible entre le théâtre et la musique traversée par la même idée de l'exigence, de l'engagement, également par la capacité de mettre en perspective le patrimoine et la création. Avant que je connaisse Boulet, j'avais comme tout le monde l'idée de la rupture intégrale de l'homme qui avait dit il faut brûler les maisons d'opéra, <rire> rejeter intégralement le passé. Et il est bien évident qu'on commet une erreur quand on a cette grille d'analyse. Et tant l'expérience Boulet-Cheraud que ce que j'ai découvert après lors de ma rencontre personnelle avec Boulez et mon côtoiement avec Boulez dans les années 80, m'a éclairé sur le sens de la création qui se projette vers l'avant au risque d'être perçu comme une rupture que dans une idée ou un cadre plus large qui est celui de la continuité historique. Et Boulez a avec euh, d'autres grands artistes du XXe siècle, assez bien mis en perspective euh, ce balancement continuel entre patrimoine et, et création.
1: Alors Boulez a été l'un de, de vos grands compagnons, euh, Laurent Bell. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous Il était une sorte de mentor, de, de guide, à la fois dans, dans le développement de, de votre curiosité musicale et de votre connaissance des institutions musicales également sur ce plan-là
0: J'aborde frontalement la musique par le biais de la création contemporaine à 30 ans en attaquant directement la direction d'une institution nouvelle qui est la création d'un festival de musique contemporaine.
1: À Strasbourg, à Strasbourg
0: qui s'appelle Musica. J'ai eu la chance de pouvoir accueillir à plusieurs reprises Pierre Boulez mmh. dans ce festival, aussi pendant ces quatre années de direction du festival, à le côtoyer, à ne pas devenir un proche, mais à quand même devenir quelqu'un qui avait accès à lui. Et quatre, cinq ans plus tard, euh, en 1986-87, il me demande de venir euh, comme directeur artistique de l'IRCAM dans le, la perspective de lui succéder à terme, ce qui s'est passé quatre ans plus tard. À travers Boulez, et à travers les expériences que je menais avec lui à Musica, ce que je ressentais comme une nécessité, à savoir euh, s'engager à 100% pour son art et chercher toujours le plus haut niveau d'excellence, je voyais que ça s'incarnait pleinement. Je voyais que dans tout ce qu'il faisait autour de sa musique, sa création, mais aussi... Dans son engagement sociétal, ici pour la construction de l'Opéra Bastille, là pour poser les prémices de la Cité de la Musique, il était porteur du, du même engagement. Et c'était une évidence que nous partagions les mêmes idéaux, hein, entre guillemets. C'est ça qui nous a permis de passer toutes les étapes, avec toujours, dans les grands projets, des périodes conflictuelles, euh, parce que, ici, euh, on perçoit la tutelle de l'État comme une adversité. Là, euh, ce peuvent être d'autres acteurs euh, qui se mettent en travers de la route. Donc, il y a toujours une série euh, dans tout projet. Euh, il y en de, a eu beaucoup hein, pour, la de... De... pour la Philharmonie. On a eu notre lot, disons. <rire> on a été servi à la hauteur de nos ambitions. C'est normal. Plus vous voulez placer la barre haute, plus vous avez euh, de soucis quotidiens. Mais rien euh, ne semblait euh, pouvoir altérer oui. notre euh, course vers l'avant. Et aussi... Une amitié qui, au départ, était plus pour moi un respect euh, presque euh, paternel, j'aime pas le mot, mais quand même, euh, c'était la référence des références vers quelque chose qui, progressivement, est devenu euh, une amitié plus familière et, et plus complémentaire et égale, si vous voulez.
1: Alors ensemble, vous avez œuvré, vous avez combattu pour cette Philharmonie de Paris, euh, Laurent Bell. C'est un projet qui est né euh, finalement assez tôt, dans les années 80, né d'une utopie, né d'un modèle, celui de, de Beaubourg.
0: Ça c'est l'idée de Boulezienne, si ouais. vous voulez. Boulez a considéré que le modèle de Beaubourg avait fait bouger les lignes dans la venue du public en faisant se côtoyer des formes artistiques, des genres qui habituellement, dans la vie de la société, sont disjoints. Et rapportés à la musique, Boulez n'avait de cesse de penser que cette transversalité était la solution par rapport au cloisonnement des époques, le baroque, le classique, le contemporain, le savant, le populaire, et aussi le fait que la musique euh, ne se jouait qu'à travers les concerts et les opéras, sans effort de transmission. Donc ça, c'était sa base, son utopie, si vous voulez, de départ des années 80, et ça lui a permis de construire le socle de ce que viendra la Philharmonie plus tard, à savoir la première étape, la cité de la musique, mais... Malheureusement, euh, la Philharmonie est restée une utopie au XXe siècle et il a fallu attendre le début du XXIe siècle. À un moment, où Boulès lui était beaucoup plus âgé. Il avait 80 ans en 2005, quand euh, le gouvernement euh, et le ministre de nos dieux de Vable avec le maire de Paris, Bertrand Delanoé, ont dit euh, « on trouve un accord, on va pouvoir effectivement donner à Paris un lieu d'excellence » qui existe dans un grand nombre de capitales et qui manque à Paris.
1: Un extrait du concerto pour orchestre de Thierry Esquèche par l'Orchestre de Paris dirigé par Pavel Hervi. C'était le 14 janvier 2015 à l'occasion du concert d'inauguration de la Philharmonie de Paris. Concert enregistré par les micros de Radio Classique. La Philharmonie de Paris que vous racontez, bien entendu, Laurent Bell, dans ce passionnant ouvrage Une vie musicale qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Alors ce soir, du 14 janvier, Pierre Boulez n'était pas là, il était trop malade il mourra mmh. Quelques mois plus tard, Jean Nouvel, non plus, n'était pas présent. Quelques jours avant, il y avait eu ces, ces attentats de, mmh. de Charlie Hebdo. Il y avait une ambiance particulière entre l'exaltation, une certaine douleur en même temps.
0: Oui, c'est un peu un... Un final, euh, mais qui résume en même temps le parcours assez difficile de gestation de cette euh, Philharmonie, puisque on peut la scinder en deux étapes, 2005-2010, les prémices de la construction où... Euh, Bon, les difficultés sont là, se multiplient, mais on va dire sont sous contrôle. <rire> la vie normale, euh, agitée, ouais. néanmoins. Ensuite, les choses se compliquent. C'est un mélange de plein de problématiques, la récession économique, le changement aussi de personnel politique à certains endroits, beaucoup de personnes qui pensent que c'était une énormité et une stupidité que on était victime de ma propre mégalomanie d'avoir voulu placer euh, cet édifice dans un quartier populaire. Bon, L'étau se resserre jusqu'à ce qu'effectivement les, les éléments, la foudre, s'en mêlent, puisque d'un côté les attentats surviennent, et de l'autre côté euh, l'architecte qui se sent floué par une ouverture trop rapide euh, dénonce en quelque sorte la situation et refuse de venir à l'inauguration. Ça c'est le cadre. Et puis, euh, six mois plus tard, le cadre se renverse parce que euh, le public répond lui euh, présent, ouais. et les plus grands chefs, Daniel Barhambeum et autres, viennent adouber la salle, et donc on est un peu, là aussi, dans une schizophrénie ouais. entre deux perceptions de, du même objet. Quoi.
1: Donc une nouvelle salle, saluée pour, pour son acoustique, où viennent se produire les, les plus grands orchestres. Vous faites venir, Laurent Bell, des artistes venus d'horizons très ouais. différents puisque la, la culture, populaire également, oui. la pop, le mmh. jazz, la musique traditionnelle, mmh. toutes ces cultures ont, ont leur place. Ce sont des nouveaux enjeux de programmation et c'est aussi une dimension sociétale mmh. que, que vous prenez en compte, toutes les mutations de, oui. de la société à travers cette programmation. Oui.
0: Alors, j'ai pas peur de le dire, c'est un enjeu politique, mais pas au sens euh, mesquin oui. euh, et quotidien du terme. C'est un enjeu politique au plus haut niveau. Euh, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, on a assiste à une mutation profonde qui affecte également le milieu de la culture, à savoir... La globalisation, une mutation technologique phénoménale, c'est la technologie du virtuel, accessible à tous, c'est les grands combats entre les grands groupes mondiaux. Il y a aussi l'accroissement des inégalités sociales qui font que, euh, dans les lieux de spectacle, euh, l'augmentation de l'offre euh, va vers certains publics, mais ne, ne s'ouvre pas à tous, sans compter euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, la crise environnementale. Et que face à cela, nous n'avons d'autres solutions en termes de culture, tel devrait être le projet culturel euh, du pays, et c'est d'ailleurs même un appel euh, pour euh, le contexte que nous traversons aujourd'hui autour des élections, que de relier des mondes qui sont disjoints dans la société. Vous l'avez dit, le savant, les plus grands artistes du monde, mais aussi le populaire, des artistes qui peuvent être du chant, de la pop, de la techno, d'autres du hip-hop, d'autres types de musique. Bon, Vous avez aussi l'international, les plus grands artistes, et les orchestres de région qui doivent être présents. Vous avez l'intergénérationnel, c'est-à-dire élargir au niveau des publics, mais créer une philharmonie des enfants. Euh, vous avez euh, l'orchestre de Paris, orchestre en résidence, mais des créations aussi d'orchestres euh, qu'on appelle démos d'enfants qui vivent dans des euh, quartiers difficultés. Ce que montre une expérimentation comme la philharmonie, et que d'autres aussi mènent, on n'a pas le monopole dans d'autres endroits, c'est que c'est vers cette stratégie que le tissu culturel du pays doit aller.
1: Et vers une dimension européenne. C'est justement sur cette note européenne que s'achève votre Exactement, livre, Laurent Bel. Parce qu'il
0: y a de plus en plus de sujets. Là, je fais référence à nouveau à la globalisation, à nouveau à l'élan du numérique. Il y a à nouveau à l'éducation et à la création au sein des universités européennes d'une plus forte impulsion humaniste et culturelle pour lutter également contre les violences identitaires des uns et les volontés de déconstruction des autres. Je pense que c'est au niveau européen que euh, la culture euh, peut tendre à euh, éclairer le plus euh, les citoyens. »
1: Voilà cette grande et belle aventure de la Philharmonie de Paris. L'une des aventures que vous racontez dans, dans votre ouvrage, Laurent Bell, intitulé Une vie musicale qui vient de paraître chez Odile Jacob. Alors il y a bien des sujets dont on aurait pu oui. parler, malheureusement nous n'en avons pas le temps. Merci infiniment d'être passé nous voir. On va se quitter avec une note européenne, avec l'hymne à la joie de Beethoven, l'une des dernières œuvres que vous citez, et avec un chef d'orchestre, un musicien qui a joué un rôle très important aussi dans votre parcours, c'est Daniel Barenboim. Daniel
0: Barenboim, qui symbolise assez bien ce que je viens d'essayer de, de définir, que ce soit par sa démarche euh, de chef d'orchestre, mais aussi ce créateur de l'orchestre West Eastern Divan Orchestra.
1: Que l'on va écouter, justement. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Laurent Merci Bell. À vous. L hymne à la joie, extrait du final de la 9e symphonie de Beethoven dans l'enregistrement de Daniel Barenboim avec son West Eastern Divan Orchestra et l'ensemble vocal de la cathédrale de Cologne. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Demain, pas de journal du classique mais un concert en direct du Grand Théâtre de Provence avec le pianiste Céline Mazari et l'orchestre de chambre de Mannheim, dirigé par Paul Meyer. Mercredi, nous serons en compagnie du chorégraphe Angelin Préjle et du chef d'orchestre Leonardo Garcia Alarcon pour parler d'une magnifique production d'Attis de Lully qui se donne actuellement au Grand Théâtre de Genève. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Rezel.